0: Vi befinder os under jorden. Nærmere bestemt i cisternerne under Valby bakke i Frederiksberg Have. Reservoiret, der i 1800-tallet forsynede hele København med rent drikkevand. Nu har 5. D. fra Søndermarksskolen fyldt det underjordiske museum med musik inspireret af vand. I denne episode skal vi høre om studieprojektet Flaskepost fra Cisternerne. Projektet er udviklet af tre studerende på masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling. En ny videreuddannelse, der blandt andet har til formål at fremme musikpædagogisk samskabelse på tværs af sektorer og fagligheder. I det her tilfælde mellem en musiklærer, en musikskolelærer og en klubpædagog. Du lytter til Musiklærerforeningens podcast Musiklokalet. Mit navn er Jenny Højlund. Jeg er taget til musikpædagogisk konference på det kongelige danske musikkonservatorium. Her har to af de studerende fra masteruddannelsen netop præsenteret deres fælles studieopgave for en bred skare af musikfaglige folk.
1: Der var have det, om man vil. Øh, at der var en pædagog, og en musikskolærer, og en, 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 en folkeskolærer. Øh, det var bare rigtig rart for, ja, for samspillet. Og det gjorde, at, at vi, vi trådte i de her, de her roller rigtig meget. Faktisk, vi brugte vores fagligheder og mm-hmm. øh, oplevede det meget uden uh, egentlighed. Jo, jeg vil ikke om det, men, men det blev brugt på en rigtig positiv måde. Det var vildt godt for projektet. Ja. Mm. Jeg ved ikke,
2: vi kunne overlappe hinanden det lille smule, men det var, bare meget, det, det var virkelig kompetenceudnyttelse. Mm. Det var
0: da sjovt at være med. Amalie Pilmark er musiklærer på Søndermarksskolen på Frederiksberg og har sammen med musikskolelærer Lene Wendelin og klubpædagog Nikolaj Madsen skabt musikforløbet Flaskepost fra Cisternerne. Projektet er blevet til i faget samskabelse på deres første år af masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling.
2: Jeg har arbejdet på min arbejdsplads i 10 år, siden jeg blev færdiguddannet i, øh, i 13. Og også lidt før, faktisk, fordi jeg har været i der imens jeg læste på seminaret. Og, og så tror jeg bare, at jeg har virkelig haft brug for de sidste par år, at der skulle ske et eller andet noget. Altså brug for at øh, Ja, at der skulle noget mere, der skulle være noget, der motiverede mig øh, til noget mere. Og så tænkte linjefag og alt muligt, hvad jeg skulle læse et ekstra linjefag for at kunne undervise i det. Øh, men det har bare ikke rigtig, alligevel ikke rigtig sagt mig så meget. Og så kom øh, min kollega fra Musikhøjskolen, Lene, og spurgte, om jeg havde set den her masteruddannelse, øh, og om jeg havde lyst til at starte med hende på den. Så det var faktisk med et fokus på måske at lave noget samarbejde løbende, og omkring vores orkester, som vi har sammen. Mm. Øhm, og så læste jeg om den, og den så virkelig spændende ud. Og det gav super meget mening, at vi skulle være flere fælleshænder og styrke det her samarbejde
1: om musik.
0: Den toårige master har eksisteret siden 2022 og henvender sig til lærere, pædagoger, musikere og musikpædagoger. Og netop behovet for samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder er noget, uddannelsesansvarlig Astrid Elbæk kan skrive under på. Vi synes,
1: øh, de fire uddannelsesinstitutioner, som står bag masteren, altså de to konservatorier og de to professionshøjskoler, at der er behov for, at der sker en udvikling på det musikpædagogiske felt. Vi, vi synes nok, hen over en bred, sådan groft sagt, at vi har fået udviklet nogle sektorer rigtig fint inden for deres egen selvforståelse. Øh, inden for både læreruddannelse, pædagoguddannelse og, og konservatoruddannelse Rigtig fint. Men problemet er, at de mennesker, der arbejder med musik, er adskilt fra hinanden i de her forskellige fagligheder og de her forskellige professionelle virkeligheder. Og der, der ser vi, at man kan styrke udviklingen ved at bringe de her forskellige tidligere adskilte fagligheder sammen om opgaven. Og opgaven, det er jo i min optik, at alle mennesker i Danmark skal have adgang til at komme så tæt på musikken, så det også er noget, man kan arbejde med live, så det er noget, man kan udøve, noget, man kan få fingrene i, noget, man kan skabe, noget, man kan udtrykke sig igennem. Så musikken ikke er forbeholdt en elite, eller dem, der i forvejen er inde i feltet,
0: men alle. På Søndermarkskolen har man allerede etableret et gunstigt samarbejde med Frederiksberg Musikhøjskolen. Amalie Pilmark har blandt andet stiftet et skoleorkester sammen med musikskolelærer Line Vendelin.
3: Vi har haft et godt samarbejde hele vejen igennem. Men det er bare tydeligt, at jo flere timer, jeg har på skolen, jo nemmere bliver samarbejdet. Fordi folk ved, hvem jeg er. Jeg ved, hvem folk er. Børnene kender mig. Ledelsen kender mig. Så der er nogle ting, der virkelig går godt, når man er der meget. Jeg er der der to dage om ugen. Ikke hele arbejdsdagen, men jeg kommer ligesom ud. Du ved godt, man kommer ud forbi. Og det betyder bare ret meget, at jeg møder alle de mennesker i forhold til vores samarbejde. Helt konkret.
0: For Amalie Pilmark har samarbejdet haft stor betydning for hendes motivation som musiklærer.
2: At være musiklærer, det er enormt. Det kan være enormt hårdt, og det kan være ret ensomt, fordi det er ikke på mange skoler er det måske ikke et specielt stort team, man har at spare med. Øhm, så du har rent faktisk, altså for mig var det meget, meget givende og meget, 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 meget øh, motiverende, at øh, komme i sådan en øh, samarbejdsgruppe, som, som havde nogle andre, altså som, som kunne tænke med nogle lidt andre briller også, og at jeg lige var, havde en fod i begge lejre, det, det synes jeg var rigtig fedt, ikke at sidde fast i, kun at sidde i mit eget musiklokal, og skulle finde ud af, hvad der skulle ske. Øh, så udover orkester, synes jeg også, at det gav et frisk pust. Så jeg kan, kan jo kun anbefale, at man har lyst til det, Øh, hvis man gerne vil blive ved med at være musikunderviser i folkeskolen i hvert fald. Det, det synes jeg er, var virkelig givende og virkelig fedt.
0: Lene Vendelin og Amalie Pilmark søgte altså sammen ind på masteruddannelsen for at videreudvikle samarbejdet. Her mødte de tilfældigvis en tredje aktør fra Frederiksberg Kommune, nemlig klubpædagoen Nikolaj Massen. Sammen fik de tre idéen til cisterneprojektet.
1: At være vand er at være levende. At være vand er at være vægtløs.
3: Jeg synes, det var interessant at arbejde sammen og øh, have det der trækløver af musikskollæren og, og folkeskolæren og klubpædagogen, som i og for sig underviser noget. nogle af tingene, der kan man se, der er det, der er det sådan lidt den samme tilgang, men nogle, på mange måder er det også meget forskelligt, fordi i min butik, der er det jo folk, der betaler og kommer og er engageret. I klubben, der kan det være børn, der bare kommer og er nysgerrige. Og i folkeskolen, der er det ligesom, okay, nu skal du have musik, så nu skal du lære musik. <laughs> øhm, og det var bare, ja, det var enormt frugtbart, det samarbejde mellem os tre. Øhm, og selvfølgelig også, fordi at vi tog os tid til at sætte os ned og snakke sammen. Altså man må sige, nøgle, altså kerneordet, når man vil lave samskaber. det er tid, fordi du, du kan ikke, øhm, det tager tid. Og hvis du skal have, lad os nu sige, vi var tre aktører, som som spillede, som bød ind, og hvis tre mennesker skal nå at skabe noget nyt, så tager det tid at snakke sig frem til
2: Vores projekt, det var et projekt i vores første modul, som hedder sammenskabelse. Så det handler om at sammenskabe, og det diskuterede vi, talte vi meget om øh, i undervisningen, og øh, om hvad det egentlig vil sige at sammenskabe kontra det at samarbejde. Øh, og at komme lidt frem til at sammenskabe, så er, vi ligesom, så er man jo sammen om at skabe noget fra bunden. Hvis jeg kommer med et projekt, en idé på forhånd og siger, nu skal vi... Øh, hjælper med det her, så er det jo mit projekt og så samarbejder vi så vi var meget opmærksomme på at vi skulle samskabe altså at vi var med i et sådan fælles idéudvikling osv. I, i vores støttegruppe. og det blev så noget med at vi sad og blev inspireret af noget vand øh, som tema og tænkte, det vil vi gerne have med i vores projekt det var sådan set det første udgangspunkt og så var vi enige om, at, det skulle, at målgruppen var børn, fordi det er noget, vi alle tre arbejder med. Det er vores målgruppe i dagligdagen. Og så diskuterede vi meget frem og tilbage, hvor mange, og hvilken aldersgruppe skulle vi blande, nogen fra klub og fra øh, skole osv. Men det nemmeste ville være i sådan en prototype af et projekt, bare at altså have en klasse, som man skulle koordinere med, så der var noget praktisk smart i det også. Øhm, og så tog vi en femte klasse fra min skole som udgangspunkt og deres klasselærer som skulle være med alle tre dage her, øh, som vi besluttede at det skulle være over tre dage, øh, for at der var lidt udvikling i det, øh, og at vi kunne lege lidt med nogle forskellige rammer. Det var lidt det vores undersøgelse gik ud på, hvornår i hvilke rammer synes eleverne eller børnene, at de var mest øh, ikke innovativ, men som kreative og kunne, kunne finde på ting og havde motivation for det. Øhm, og så var, jo, så var det jo et sted også, vi skulle finde ud af, vi snakkede meget om, skulle vi prøve at tage det helt ud? Skulle vi tage det uden for fysisk og være ved vandet for eksempel at spille og så videre? Men vi ville gerne beholde det på Frederiksberg for at være lidt lokale. Og så havde Lene sådan en kontakt til cisternerne. Øhm, og så fik vi simpelthen lov til at bruge deres deres sted her under Søndermakken i det her gamle vandreservoir øh, før åbningstid 9-11 i tre dage øh, helt alene, og det var jo helt fantastisk at vi kunne få lov til det at være vand er at være let.
4: De foregik noget i cisternerne, og det var et helt, der var en anden lyd og en anden stemning. Det var heller ikke øh, var instrumenter her. på den måde. Det var flasker, glas. Øh, og jeg har glemt, hvad det er Temaet var vand, og man lavede meget vand. vand. Altså, cisternerne og der var eko, så man kunne lave mange flere lyde så var der en flaskepost, vi skulle finde rundt. Der var ligesom en, nogle gange eller nogle, ja. Og så var der noget vand rundt om. Der lå der sådan en flaskepost hver dag, som vi skulle finde. Og så var det sådan en løvetrøde til vi skulle lave. Hver vand er, vær vild. Det var ligesom, fordi der var sådan nogle øhm, stikord, hvor det var sådan, at være vand at være, ja, HTH, eller at være vand at være flydende. Og det var forskelligt, at så vi gjorde bare det, som der var sådan næste altså i det dægt og noget. Og så øhm, skulle vi ligesom tage tre stikord, er, og, og så skulle vi lave sådan at være vand af at være flyvende, og så skulle vi så spille flyvende sådan, musik.
1: Være vand er at være rolig.
4: Så man spillede meget sin egen Øh, ligesom rytme ja, og så ja, blev det kombineret ja. sammen til et ja, ja. Musik. Der var ligesom telefoner, og jeg kan ikke huske sådan på dans med en plunger, som jeg brugte til toalier, som man lige ind oh, i. Ja så
2: Altså min tanke synes, jeg synes det er virkelig spændende det her med at man tager undervisning ud og væk fra skolen for det første. Altså at man, hvis man kunne lave noget, nogle samarbejde, altså have nogle flere samarbejdspartnere øh, i sit lokalområde med nogle af de her kulturelle institutioner, som. Øh, jeg, jeg, jeg synes jo egentlig ikke, det skal være en ting, fordi det er tit, at også som lærer, at man, bliver, at man får fortalt, nu skal I lave det her, og øh, det skal ligge der og der. Altså, jeg synes, den der lystbaserede, Undervisning, altså hvor man er motiveret for det, og gerne vil det, og gerne vil samarbejdet også, hvis det skal være et samarbejde mellem institutioner, er rigtig vigtigt øhm, for, at det bliver fedt og ikke bliver en skalopgave. Og hvordan man lige skal gøre det, det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg gerne gad og tykke lidt dybere ned
0: i. Og det får musiklærer Amalie Pilmark formentlig rig lejlighed til på resten af sin masteruddannelse, der ifølge Astrid Albækken netop skal opkvalificere de studerende til at kunne varetage samarbejder på tværs af institutioner.
1: Vi ved, at alle musikskoler står med en opgave, som de skal løse sammen med folkeskolen. Vi ved, at der er mange, mange problemstillinger her, som personalet i begge lejre ikke rigtig er uddannet til. Og her bliver det jo nødvendigt med nogle master, som kan komme ud og være med til at måske skabe de kurser, der skal til på det bredere plan. Måske se hvilke fag, øh, faglige inputs der skal ind. Måske øh, skabe de kontakter, der skal til på det lokale plan, til, at det her kan, kan udvikle sig videre. Så det er en opdatering af nogle særdeles, øh, en opkvalificering af nogle særdeles erfarne mennesker som derfor går ud og virkelig kan løfte det, som en master skal kunne, altså at man mestre at gøre noget, at man mestre at skabe en udvikling, at man mestrer at se, hvad skal der til, for at det kan komme til at fungere bedre på min arbejdsplads, måske især ud af, ud af arbejdspladsen. Hvordan kan musikskolen række ud til folkeskolen? Hvordan kan folkeskolen række ud til musikskolen? Hvordan kan dagtilbuddene blive connectet op til det her? hvordan kan biblioteker spille ind, hvordan kan gymnasier spille ind osv. osv. Det handler om at få, få, få kræfterne samlet øh, og, få, og dermed få en ny udvikling, hvor musikken får langt bedre vilkår for at blive tilgængelig.
0: Musikskolelærer Lene Ventelien kan da også allerede nu se fordelene i at have arbejdet sammen med en folkeskolelærer og en klubpædagog i projekt Flaskepost fra Cisternerne.
3: Det, der var gaven i det, det var det at, at være os tre, som skabte sammen. At have det sammen. Altså, og have den dialog med en folkeskolelærer, og have den dialog med en klubpædagog. Og tænk nu, hvis musikskolen, musikhøjskolen på Frederiksberg kunne drage fordel af, af, af de erfaringer, jeg har gjort mig. Så, altså, fordi jeg skal, skal sandsynligvis ud og lave noget på klubområdet her i løbet af foråret. Og tænk nu, hvis jeg har lært noget fra Nikolaj om hvordan man snakker med en klubpædagog, hvordan en klub fungerer, simpelthen fordi jeg har set Nikolaj i praksis ikke? og snakket med ham om hvad, hvordan hans hverdag er. Det er i virkeligheden det, jeg tænker, der er, der, der er gaven i eller er den sted gaven i den her masteruddannelse, at det, det er jo selvfølgelig meget konkret for mig, men det er også det der med at sætte sig ned og lytte til hinanden. Ikke?
0: Noget andet, som masteruddannelsen fokuserer meget på, er et begreb som bæredygtighed.
1: Det vi jo ser i vores verden er både, at vores elever, men også os selv som studerende og undervisere, mange af os er på kanten af sammenbrud. Det går for stærkt, vi skal for meget, vi har svært ved at prioritere. Vi brænder ud, vi brænder sammen, vi føler, at det her det er ikke bæredygtigt. Eller man kunne sige, måske endnu mere præcis, det er ikke bæredygtigt. Væredygtigheden handler altså om, at man skal også menneskeligt set kunne holde til det, øh, og ikke alene holde til det, men trives med det, man gør. Og det må sådan set være en ambition for det, vi gør, når vi laver musikpædagogisk udvikling. At det er øh, menneskeligt etisk, øh, ikke bare forsvarligt, men givende, Så det er en vinkel, vi prøver at lægge ind i alt, hvad vi foretager os på uddannelsen, at vi overvejer, hvordan kan det her gøres bæredygtigt, hvordan kan det gøres bæredygtigt. Og der tænker jeg da, at en del af den musikpædagogiske udvikling, der bør ske, må være, at man får blødt rigtig meget op på de rammer, der er for, hvordan skal musik foregå i folkeskolen.
0: Jeg spørger musiklærer Amalie Pilmark, hvad værdighed betyder for hende som musiklærer.
2: Jeg tror, jeg tænker lidt, at det sk- nu kan jeg mærke selv, hvad det er, der motiverer mig, og det er i virkeligheden, når, øhm, når, man, når man har overskud til at være lidt nyskabende, eller nytænkende, at man har, får det her overskud til at lave noget, man ikke plejer at lave. Altså prøve nogle ting. Øhm, og, altså, ja... Og det der overskud, det skal jo komme et sted fra. Og det er jo bare det, det her har givet mig i hvert fald. Både samarbejdet med musikhøjskolen,
0: men også uddannelsen.
2: I og med at den åbner op for samarbejde mellem institutionerne, klubber, øh, musikskoler og folkeskoler, altså at musikpædagoger, altså at det giver jo mange flere muligheder for at, Både blandt netværk, men også at skabe noget på kryds og tværs. Altså, man, har, man har simpelthen flere ressourcer at trække på. De skal bare snakke sammen, tænker jeg.
0: Du kan læse mere om master i musikpædagogisk udvikling på rmc.dk-mmpu. Der kan du også komme i kontakt med uddannelsesansvarlig Astrid Elbæk. Det her var Musiklærerforeningens podcast Musiklokalet, der i denne episode bevægede sig et godt stykke ud af Musiklokalet. De medvirkende var uddannelsesansvarlig Astrid Elbæk, musiklærer Amalie Pilmark, musikskolelærer Lene Vendelin samt Frederik Indi og Konrad fra 5. D på Søndermarksskolen. Mit navn er Jenny Højlund.